0: A. Ah, ah, ah! on A. terviseks mõtlete terviseks. Saade valmik koos töös Eesti Vähiliiduga
1: Tere head kuku kuule ja teetris on saade terviseks ja kui me rääkisime eilses saates vähiravist ning ravivõimaluste arengust, siis tänasel teemal jätkame minale Ningela Virkus ja koos minuga on stuudios regionaalhaidla onkoloog Ülemõrst ja Eesti vähiliidu president doktor Vahur Valvere. Tere taas. Tere! Eesti Vähiliit tähistab tänavu 30. aastat, et kuidas on kasvajate levik viimase 30 aasta jooksul muutunud? Mulle endale tundub kahjuks, et ei ole vist tänaseks enam inimesi, kes kas ligemalt või kaugemalt ei oleks kuidagi vähiga kokku puutunud ehk, et kas on ise vähki kogenud või vähidiagnoosi saanud või on tema lähedasel olnud vähk, et kuidas teie Vähiliidu presidendina seda näete?
0: Ja ma olen teiega selles mõttes väga nõus, et vähiaigestumine tegelikult iga aastaga kasvab ja, ja võrreldes siin ajaperioodiga 30 aastat tagasi on, on see kasv olnud väga oluline. Ja praegu võime öelda, et igal aastal aigestub vähki pisut vähem kui 9000 inimest, no ütleme ligikautu 8900 on viimased andmed Eesti vähiregistrilt. See on tegelikult väga suur number ja, ja igal aastal sureb ka pisut vähem kui 4000 inimest, nii et, et ka see on väga, väga suur arv. Ja, ja ma olen teiega selles mõttes nõus, et Eesti on väike. Need perekonnad, kus võib olla, võibolla vähki ei ole olnud, aga laiemalt, no, natuke kaugematel sugulastel, näiteks tuttavatel, kindlasti neid vähijohtumeid on. Et me oleme kõik tegelikult selle teemaga väga tehedalt seotud. Mis puudutab nüüd, ütleme, vanuse rühmi, siis tegelikult vahel jääb meil võib-olla selline tunne, et, et oluliselt on vähkehaigestumus ka noortel kasvanud, sest see võib-olla no, hakkab nagu, nagu rohkem, jääb silma kui ütleme, vanemajaalist ja haigestumine. Aga tegelikult see üldine tendents on ikkagi nagu sama, et vähkeaigestumus hakkab tõusma 50 aasta vanuselt ja, ja kõige kõrgem on ta 75 plus vanuse rühmas. Õnneks lastel kuni 15 aastat esineb vähki. Suhteliselt vähe samal ajal tuleb öelda, et kui ta tekib, et tihti on nad väga agressiivsed. Ja, ja, ja tõesti ka nooremajaalistel, keskealistel on, on vähki, aga, aga õnneks see tõus ei ole selline plahvatuslik. Aga samal ajal, kui me räägime näiteks noorte naiste rinnavähist, siis tõesti ka noortel naistel esineb tihti väga sellised agressiivsed rinnavähi vorme. Ja väga tihti on nad, on nad just ütleme, selliste geneetiliste muutustega seotud, nii et me peame igas vanuse rühmas selle teemaga tegelikult tegelema.
1: Miks täna on siis vähki nii palju ja miks see arv muud kui suureneb? et see, Need numbrid, mis te välja tõite, see on tegelikult ju väga kurb.
0: Jah, tegelikult on, on ta kurb, aga me ei saa samal ajal öelda, et me teistest Euroopa riikidest ja maailma me teistest maadest nagu või selles mõttes väga erineksime. Eks see põhjus on selles, et elanik elanikond vananeb ja, ja vanematel inimestel vähirisk tõuseb, kuna need geenimuutused, mis tekivad, et nende korrigeerimisega ei saa organismi enda immuunsüsteem enam väga hästi hakkama. Eks see on see põhjus, kuid ka teine põhjus on see, et on need ütleme mitmeid riskifaktorid, eskett madal füüsiline aktiivsus, ülekaal, kõik see soodustab ka tegelikult vähitekket ja mis seal salata ka selline, ütleme, haiglates on läinud tegelikult täpsemaks ja paremaks. Ka see natukene ütleme, vähi juhtud arvu võib tõsta, aga eeskät on muidugi selanikonna vananemine selline üldine põhjus ja, ja mitte tervislikud eluviisid, kahjulikud arjumused. Kõik see kokku, et vähiteke on selline kompleksne, et pärilikus konkreetsed geenimuutused, need esinevad umbes 5-10% esmastest vähi juhtudest. Samal ajal tuleb öelda, et vahel ei õnnestu sellist konkreetsed geenimuutust nagu kindlaks teha, samal ajal perekonnas esineb mõnda vähivormi näiteks rinnavähki sagedamini kui perekonnas tervikuna, nii et vahel on ka nii, et on tegemist selliste perekondlike küll ka pärilikusega seotud vormidega, aga konkreetsed geenimuutust jah, ei õnnestu meil avastada. Nii et, et selles mõttes pärilikus roll võibolla võib olla on natuke suurem kui ainult see 5-10%.
1: Millised on täna need levinumad kasvajad ja kas need on kuidagi muutunud ka selle 30 aasta jooksul, et kunagi varem olid näiteks mõned teised kasvaja vormid või tüübid?
0: ja kõigepealt, et millised need sagedasemad vähivormid on. No meestel on aasta,id juba esikohal tegelikult eesnärme vähk, rohkem kui 1100 esmajuhtu aastas ja naistel rinnaväh, umbes 850 esmajuhtu. Ütleme sellistest halvema prognoosiga kasvajatest on veel küllaltki levinud tegelikult kopsuvähk. Meestel on ta suisa teisel kohal. Ja naistel mitte nii kõrgel kohal, aga esineb samuti küllaltki palju. Ja, ja üks selline vähivorm on veel käär ja pärasoole vähk kokku. Et kaad sirka siin üle, üle, üle tuhande esmajuhu meestel naistel kokku. Nii et see on ka väga selline no, ütleme, sageli levinud. Väga sage vähivorm on ka mitte melanoomne nahavähk, aga kuna ta on väga hästi ravitav peaaegu üsus 800% nendest aigetest tervistu siis me seda nagu eraldi välja tavaliselt ei too et me räägime ikkagi nendest vähivormidest mis tõstavad väga seda vähisuremust noh rinnavähk kopsuvähk käärpärasoolevähk need on sellised olulised vähivormid Ja kui me räägime neist muutustest või tendentsidest vähi haigestumuses, siis võib olla kõige selline suure muutus, seda me oleme märganud juba siin päris pikka aega, on see, et maovähki haigestumus on oluliselt langenud ja käär- ja pärasoole vähki haigestumus paraleelselt jälle tõusnud. See on inimeste elustiil ja toitumisega nagu seotud meie toitumisharjumused on muutunud natuke selles mõttes rapineeritumaks ja, 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 ja see tõttu mao vähki haigastumus on oluliselt langenud Samal ajal käärpärasoole vähki jälle on tõusnud, ole. Nii et, et see võibolla on selline põhiline tendents. Ja kui viimastest Aastastest veel rääkida, rõõmu teeb see, et meestel on kopsuvähki haigestumus pisut langenud, ja, ja seda me tegelikult seostame suitsetamise vähenemisega meiste hulgas. Kuigi tegelikult viimaste aastate trend tegelikult on olnud selline, et suitsetamine siin vist aastast 2018 peale seda ei ole enam tegelikult langenud ja noh, vahepeal oli ka see koronaperiood tegelikult, mis võibolla pisut seda nagu soodustas, aga meeste kopsuvähki langust me ikkagi noh, seostame paljuski suitsetamise langusega, naistel seda tendentsi tegelikult me ei ole registreerinud.
1: Kui harjumusi saab muuta, siis pärilikust paraku mitte ehk, et kasvajat ei ole võimalik alati 100% ennetada küll aga on loodud näiteks siis sõeluuringute programmid, millest me oleme ka juba eelmises saates natukene jõudnud rääkida, mis aitaks vähkivarakult avastada, et milliseid sõeluuringud siis täna pakutakse ja mida kogu see protsess või programm või uuring endast täpsemalt kujutab?
0: Ja sõeluuringud on, on üks võimalus vähkivara avastada. Ja teatud vähipaikmete puhul ka vähieelsed seisundeid Nei õigel ajal avastada, ja neid välja ravides tegelikult vähi teket ära hoida. Et meil on Eestis praegu käimas kolm sõeluuringut, on rinnavähi sõeluuring, emakakaelavähi sõeluuring ja soolevähi sõeluuring. Rinnavähi sõeluuring põhineb siis mammograafilisel rindade radioloogilisel uuringul. Ja siin me. Eeskät siis ikkagi otsime sellest varast vähki. Ta ei tohiks olla suurem kui 2 kui cm. Me saame rääkida ikkagi sellisest varasest vähist, mida on võimalik koheselt opereerida. Ei ole vaja operatsiooni eelselt sellist süsteemravi teha. Kui me räägime emaka kaelavähist, siis siin me ei otsi mitte ainult varast emaka kaela vähki, tegelikult me otsime väga aktiivselt vähielsed seisundeid, et neid siis terveks ravida, et emaka kaela vähki üldse ei teki. Ja siin tuleb öelda, et lisaks sellele pap testile on siin paar aastat ka HPV viiruse määramine juurutatud siis sinna sõeluuringu programmi ja seda on võimalik naistel ka, ka kodus seda HPV testi tegelikult teha, proovi võtta. Ja võibolla siis kõige selline värskem Sõeluuring on käär ja pärasoole, ehk soolevähi ja kämesoolevähi sõeluuring algas sinu umbes viis aastat tagasi. See põhineb siis immunoloogilisel väljaheite peitevere peetevere testil ja kui see test on positiivne, siis kutsutakse need inimesed täpsustavale jämesoole endoskoopilisel ehk kolonoskoopiale ja seda tehakse siis suuremata aiglete endoskoopia osakondades. Ja siin mõeldakse Eestis ka selle peale, et võib olla peaks alustama sellise laiema pilootprojekti vähi varaseks avastamiseks ja aastaid on arutatud ka eesnärmevähi Sellis sõel mis, mis eeskät siis põhineks PSA uuringul. Aga, aga need on praegu sellised, sellised plaanid. Aga sõel kahjuks saame rakendada ainult siis, kui, kui meil on selline konkreetne sõeltest ja, ja kui meil on olemas ka selline efektiivne ravi siis kohe võtta, kui me sellel varases järgus vähi avastame. Kõigi ütleme, vähipaikmete puhul need kõhunäärme vähk seal ei ole tegelikult võimalus sellist sõeluuringud teha, nii et need vähesed uuringud, mis meil on, et, et ma siiralt kutsun kõiki, kes mahuvad sinna uuringu või kutsutavate või sihtrühma, et, et seda võimalust ikkagi nagu kasutada, see on tegelikult, nad on suhteliselt efektiivsed.
1: Me räägime täna sellest kõigest selles valguses, et Eesti vähiliit tähistab oma 30. tegutsemisaastat, et kuidas te hindaks kasvajate ravi ja edukust selle 30. aasta jooksul, et kui palju see on paranenud ja arenenud üldse?
0: Ma arvan, et Eesti on teinud tegelikult väga suure sammu edasi nii vähidiagnostikas kui ravis ja meie ravitulemused on läinud oluliselt paremaks. Praegu võime öelda, et kui me võtame arvesse ka väga hea prognoosiga mitte melanoomse naha vähi, siis umbes 63% vähipatsientid, kes ravi saavad, elavad viis aastat või kauem. Ja viis aastat on selline kokkuleppeline piir, sest väga paljud patsientid, kui nad elavad viis aastat, haiguse vabalt paljud neist ka tervistuvad. Et see tõttu viis aastat on selline kokkuleppeline piir. Aga kui me jätame selle väga hea prognoosiga mitte melanoomse naha vähi välja, siis on nohumbes 50-56% see viie aastat elulemus. See on tegelikult väga hea. Me võime jämedalt öelda, et pooled või üle poolte vähi tegelikult elavad kauem kui viis aastat ja, ja paljud neist tegelikult tervistuvad. Aga... Samal ajal ei ole ka selleks rahuloluks võibolla 100% selles mõttes põhjust, et Põhjamaades arend lähe Euroopa riikides, Ameerika ühend on tegelikult see viiast elulemus veel natukene kõrgem. Nii et meil on siin, siin arengu ruumi Ja, ja milles see vahe tuleb, see tuleb ikkagi sellest, et me ikkagi natukene hiljem, natukene rohkem arenenumate staadiumites seda esmast vähki diagnoosime. See tuleb teatud vähipaikmete eriti rinnavähi puhul selgelt välja, et meil on seda regionaalselt levinud, ütleme, rinnavähk ikkagi esma. Rinnavähi haigetulgas oluliselt rohkem kui näiteks põhjamaades. Ja me jõuame jälle tegelikult selle rinnavähi sõeluuringu juurde, et kui meil osalusprotsent on siin natuke üle 50 ja põhjamaades siin 8-90, siis on selge, et seal sellist varast rinnavähki avastatakse sagedamini. et Seal on väga, väga harva kui Kui esmasel rinnavähi haigel on aigus levinud näiteks kaelaelustesse lümfisõlmedesse, aga Eestis on see protsent veel hetkel liialt kõrge. Nii et äh, siit need elulemuse vahed tegelikult kahjust tulevad.
1: Aitäh teile saatesse tulemast, regionaalhaigla onkoloog, Ülemaarst ja Eesti vähiliidu president Dr. Vahru Valvere ning palju jõudu ja jakse teile!
0: Aitäh! Termiseks! on tärmiseks, ma ütlen koostöös Eesti Vähiliiduga!